0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, tiris. aquí estamos Marcela y yo, Amaya Suárez, transmitiendo desde nuestras casas porque pues COVID y porque pues bueno, nada, en esta tripolaridad mundial hay que adaptarse a los diferentes polos de la existencia y de las formas de existir. Hoy tenemos una emisión muy particular,
1: entonces Marce, ¿por qué no nos presentas lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar, bueno, ustedes lo pidieron ¿eh? en nuestras redes sociales, sí. hicimos ahí una encuesta y salió ganador por un voto. El, el tema de autoerotismo, que creo que es bien importante hoy en día tocar este tipo de temas, mencionarlos, eh, hemos tenido excelente respuesta en los episodios pasados, se los agradecemos de corazón. Aprovecho para mandar un saludo a todos los que nos están viendo en YouTube, que nos están escuchando en Spotify. Gracias, de verdad, estamos felices de este proyecto con, con, con ustedes y para ustedes. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Amaya, tú eres la experta. Bueno, pues antes de entrar de lleno a lo del autoerotismo, vamos a nominar
0: a Marce. Más que nominar, vamos a nombrar y coronar a Marce como la voz del pueblo Cámara, nunca ha sido la voz del pueblo era la, era la voz del pueblo Como la señora, madre, esposa, mujer trabajadora Multitasker, entreprenur, su puta madre Todas esas cosas que todas <risa> pues las mujeres que hoy somos que porque La, la tuya, güey Ah, y la mía también este <risa> Y la mía también Todas esas cosas que hoy todas las mujeres pues somos, de pronto Eh... Y le vamos a preguntar unas cosas.
1: Dios mío. Marce, a ver,
0: empieza. Pregúntame. Te pregunto. Marce. Dígame, señora. ¿Tú tienes sesiones de autoerotismo frecuentemente? Ay,
1: pues mira, es que si, si el autoerotismo quiere decir poner velitas, poner musiquita, una caja de clean Ah, no, los clinics son para los hombres, ¿no? Pues este, cada quien Ice este. Bueno, exacto, exacto. Si, si implica eso, o sea, poner, poner música romántica y velitas y así, la verdad es que no, o sea... Uh -huh. a, a veces no te voy a engañar, claro que me gustaría y me gustaría tener el tiempo para hacerlo y, y, y este y la privacidad sobre todo. Creo que cuando vives en una casa con niños, esposo, gente que entra y que sale y que se vuelve una locura, pues eso se vuelve prácticamente imposible. Pero así, o sea, sesiones así tal cual, no. Si, si definimos el autoritismo como que me gusta, me gusta sentirme, me gusta tocarme, me gusta este de pronto ir, como, como voy a hablar un poco como a Maya, irme un poquito más a la privacidad. De mis, de mis cavernas y sentir la humedad de mi... A veces sí, no estoy peleada, la verdad es que, fíjate, yo sí crecí, otra vez siempre lo he dicho, mi pinche escuela de monjas, a mí me dijeron que eso casi casi era pecado y que sí te salían pelos en la mano, ¿no? Entonces, no lo, no lo hacía, o sea, no crecí como con esa cultura para nada, pero de hecho sí lo hacía sin saber lo que estaba haciendo. ¿Sabes? O sea, claro. no tenía idea de lo que estaba haciendo, no tenía idea de lo que estaba sintiendo, entonces no puedo decir que, que sea como una, una práctica que tengo, ya como esta adulta, o sea, mujer adulta, este, chancla veloz, lomo plateado que me considero el día de hoy, sí, y para mí es algo muy, muy importante, y creo que los momentos en los que, o sea, no sé si soy la voz del pueblo, güey, porque yo estoy bien loca y hago cosas muy extrañas, pero... Para mí mis momentos de intimidad conmigo son en la regadera, en cuando me voy a meter a bañar. O sea, yo sí me meto a la cuando me digo cuando digo me voy a meter a bañar me toma un, me puedo tomar, me puedo tardar hasta una hora dentro del, del cuarto de baño, ¿no? No necesariamente haciendo nada, pero pero te lo juro que para mí hasta ponerme este, ay, ¿cómo se llama esto? que Es como arenoso. Eh, es, se me exfoliante. Ajá, hasta ponerme exfoliante, exfoliante, que siento tan rico, o sea, me encanta sentir, me encanta ponerme exfoliante en el cuerpo y la sensación que tengo entre como que me duele, pero me gusta, pero me, para mí eso es autoritismo para mí, o sea, son los momentos en los que yo me disfruto a mí. Ya de, de, de tocarme tal cual, con la intención de tener un orgasmo, híjole, me encantaría decirte que sí, pero no, la verdad no, 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 no tanto como podría, debería, me gustaría, no sé cuál, no sé qué verbo aplicaría en este momento. ¿Tienes algún artilugio? uses, vibrador dildo tengo la este... <risa> tengo mi celular lo pongo en vibrar <risa> sí, sí, y... Me... y espero una llamada fíjate que la verdad es que no ok la verdad okay. no ok y por qué no tienes ninguno no sé sí, quiero a mi mamá ya, me, ya... <risa> mamá <risa> me habla se me queman pues... los frijoles ya me voy se me están quemando los primates. Oye, te voy a preguntar una cosa
0: ya, ya para terminar, güey, porque esto ya está, te estoy torturando. Ya no quiero ser la voz del pueblo. Te estoy torturando
1: ¿verdad? y no era no es mi intención. este. ¿Qué se, se pide de dientes usas? ¿Es neta? Sí. No sé, güey, oral B, no sé, ¿por qué? ¿No tienes de los que vibran? Ah, cabrón, no. Este, consejo,
0: tip, consejo. No hay vibrador más barato que... Un cepillo de dientes de los que te, de los que vibran. Y no y de los, y no de, de, los, de, a los de los eléctricos. Sí, los sí los güey. güey tí, o sea, los cuestan 100 pesos, haz de cuenta. Y de los que tienen botoncito para que vibren, excelente, Ajá. excelente. Y no te cuestan lo que te cuesta normalmente, un vibrador, un dildo, en sex shop. qué barbaridad,
1: síganos para más consejos. Aquí y tiene
0: diferentes, ve. y tiene diferentes texturas, o sea, porque tiene como la textura para limpiar la lengua y luego tiene la otra textura que o sea pues, del cepillo como tal y esa puedes ir como acariciando los labios y así es
1: una amarilla. Claro, o sea, digo, voy a decir una cosa, esto no, o sea, por favor, para que para, para dar un, un buen consejo, esto no es para que lo introduzcas en tu vagina. Es, no, güey, ¿no? pues es para el clítoris ¿no? No, no, Pues es que ya no sé, güey, o sea, no lo, no lo pensaba hacer yo, pero pues no falta quien diga, "Ah, mira, ya está más como no, Gracias, no, gracias por porque una asume. Ya no te voy a hacer más preguntas. Ya. A ver, después de que me pusiste en la silla caliente y me pusiste... Perdón. Este, me, 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 no, <risa> no, vamos no a era hablar, Vamos a estar de lleno el tema de autoerotismo y de todas las cosas sí. que puedan salir aquí. Este, de, de, estos, de eso se trata este podcast, de hacer sentir a la gente incómoda, empezando por mí, gracias. Este, pero vamos a, vamos a empezar a hablar del tema de autoerotismo y yo quisiera preguntarte, quisiera abrir esto con una pregunta muy, como muy sencilla, pero al mismo tiempo que yo o sea, he tenido en mente este tema durante todos estos días, eh ¿Qué es el autorotismo? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, mira, la palabra como que conocemos regularmente es masturbación,
0: pero es horrenda, estamos de acuerdo. Uh -huh. Es horrenda. Suna, suena, suena, sí. Bueno, a es, más es, es, es. turbado, a turbio, a horrible, y fonéticamente es espantoso. Suena, déjese ahí, para mí. Es como... Claro, claro. Suena a pecado. O sea, inmediatamente es, estoy pecando y es muy sucio este pedo. Este, entonces el autorotismo, pues es tal cual. Es tener un encuentro erótico contigo misma o contigo mismo. Ahora, es súper importante, tal cual como, 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 como lo decías, es muy, muy importante este tema porque llevamos siglos de tabús, siglos de tabús arrastrando en cuanto a tocarnos o no tocarnos. Y es bien interesante lo que sucede como en diferencia... Eh, de la aceptación cultural que tiene la masturbación masculina con la masturbación femenina o el autoerotismo, ¿no? Toda la vida hemos escuchado que si te la jalas te salen pelos en la mano y no sé qué, pero sin, <risa> y sin embargo todos sabemos que los hombres se la jalan, ¿no? Pero que las mujeres se, se, se toquen. Está como, como, como mucho más oculto, mucho menos visto, mucho menos aceptado. Ahí vamos, eh. O sea, ahí vamos, ahí vamos, sí, poco, ahí poco vamos. va, sí. o se va
1: abriendo un poco más ese camino,
0: ¿no? Por supuesto, se, se, se van, se van, se van abriendo ventanas y abriendo puertas para normalizar esto. Sin embargo, se han tenido que abrir ventanas y abrir puertas, porque esto no estaba normalizado, porque esto estaba en el búnker, y para, y quien lo hacía, pues bueno, no nos vayamos, no, 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 o sea, sin dramatizarlos. Si, si te tocabas, te quemaban por bruja, ¿no? ¿Literal? No, no, las mujeres no, no, no podíamos tocarnos, no podíamos ni siquiera vernos. O sea, no podíamos ni siquiera vernos. Si te, te, si te cachaban masturbándote, güey, quemada y demás. Entonces es súper, súper, súper importante que, que, que vayamos abriendo la conversación a la importancia, a la importancia en la salud sexual de, 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 del conocernos y el reconocernos.
1: Pero a ver, entonces, autoerotismo es eh, automáticamente... O sea, es un sinónimo, es una manera elegante y bonita de decir masturbación. O llamemos lo que, lo que sí, sí. O sea, es tocarse, es, es eh, vivir el placer de tu cuerpo. Es hacer el amor contigo. Hacer el amor contigo, perfecto. <risa> <risa> me, me gusta, siempre me pones palabras este, y, y conceptos muy románticos y muy bonitos. Pero... Tengo, tengo muchas dudas aquí. Una de ellas es cómo hay alguna diferencia, o sea, estamos hablando porque como lo acabas de decir, ¿no? Masturbación es tocarte ya. El autorotismo me suena como más más como más una cultura contigo mismo, o sea, algo que puedes llevar, ¿no? O sea, que vas construyendo contigo durante todo el tiempo, aunque no te toques, no sé. Me suena a disfrutarte, a disfrutar tu cuerpo, a disfrutar a, a verte y, 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 y sabrocearte de alguna manera, a, a enamorarte de ti. A eso me suena, no sé. Me encanta, sí, totalmente, o sea,
0: totalmente, es el sabrocearte así, tal cual, es al, al encontrarte, no. también, también va un poco de desgenitalizar el pedo, ¿no?, no toda, no toda la masturbación, no todo el placer sexual está, está centralizado en los genitales, ¿no?, entonces, claro, en un encuentro erótico, contigo o con el otro, ¿de, de qué va?, de tocarse, de olerse, de probarse, de, 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 de saborearse, de, 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 de danzar, ¿no?, pues esta danza es hacerla contigo, ¿no? Y, y, y me encanta, sí, sabro, sabrosearte, agarrarte las chichis y sentirlas tuyas y sentir el placer que es tocarlas en las manos y en, y, y en ellas. Me explico, el placer que le da a tus manos tocarlas y a tus pechos ser tocados. Y ir bajando, ir sintiendo tus curvas y poderte mirar, poder agarrar un espejo y encontrar tu vulva y sentirla y mirarla y decir, güey, está bien bonita. Y todo este encuentro, este encuentro erótico contigo misma o contigo mismo es lo que, es lo que finalmente después facilita y mejora la relación sexual
1: en el encuentro con el otro. Perdón que Porque te lo interrumpa, sí, te interrumpa, no estoy pero bien. estoy preguntando como, como, digo, no sé si, si las personas que nos escuchan puedan tener las mismas dudas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo me toco a mí, puedo, o sea, si yo tengo esta relación conmigo misma, voy a poder tener una mejor relación sexual con mi pareja o con otro hombre o mujer o lo que sea, o quimera o caballo o lo que sea?
0: Ok, eh, mira, es más fácil con seres humanos porque puedes comunicarte como directo, ¿sabes? Pero, pues digo, no sé, ya cada quien sus cubas. Ok, muchas veces, Marce, y esto lo veo constantemente en los círculos de mujeres, en, en los talleres de sexualidad, hay mujeres que tienen 40 años y que nunca han tenido un orgasmo. Hay muchas otras que solamente hablar de la vulva les genera panic attack instantáneo por todo lo que se nos ha dicho. Hay infinidad de parejas que tienen, en teoría, bueno, que tienen una mala relación sexual o que, o que según ellos no son compatibles, cuando en realidad es que no están teniendo comunicación. La comunicación es la base del sexo, tiene que ser la base del sexo. Ahora, ¿yo qué le voy a comunicar a mi pareja si no sé qué me gusta? ¿Yo cómo le voy a decir, güey, es que así no me voy a venir? si no sé cómo me voy a venir. Nosotras tenemos un órgano que es exclusivo para el placer. Ellos no. Nosotras sí. Nosotras sí. ¿Por claro, qué ignorarlo? Y además, Marce, el placer no solamente se queda en la piel. No nada más, no nada más eh, estimulamos, estimulamos nuestros centros erógenos por medio, de, por medio del tacto. También, este, también estilum, estimulamos el placer. También, también aumentamos nuestra, nuestra respuesta sexual por medio del, del oído, por medio del, 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 del sentido del gusto y por la cabeza por la cabeza yo yo creo Firmemente que el, que el afrodisíaco más cabrón para las mujeres es el sentirse deseadas. Se habla mucho de que el afrodisíaco para las mujeres es el oído. No es tanto el oído como el sentirse deseadas. No le tienes que estar diciendo, ay, mamacita, estás deliciosa. Si ella se siente, si ella siente que tú la estás deseando, entonces eso automáticamente nos prende. Claro, sí, por supuesto. Por eso por supuesto. automáticamente nos prende, nos, nos, nos excita, nos pone ahí, ¿no? O sea, eso es lo que queremos las mujeres y sí, está bien. Oye, ¿y
1: cómo cómo llegar? O sea, ¿qué le, ¿qué le podría dirías? Porque increíblemente, o sea, aún en esta en el siglo en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, yo creo que hay muchísimas, como bien lo acabas de decir, o sea, hay muchísimas mujeres que nada más oír la palabra vulva o vagina o como sea, se asustan. O bueno, sí. de hecho, ¿cuántas personas no? Yo, yo te puedo decir, o sea, yo no, como que esta diferencia anatómicamente sí la entendía, pero hasta que no te conocí entendí que no se le llama vagina, es la vulva, la vagina es el canal. Lo dije bien o no? Sí, estoy, ok. sí pasé, perfecto, perfecto. Este, <risa> pero cuántas, o sea, hay muchísimas mujeres que se, que se, que se, asustan y bueno, de hombres ni mencionarlo, ¿no? O sea, cuántos hombres nos asustan con eso. Pero a estas mujeres que están empezando a despertar y están empezando a entender y están empezando a conectarse con ellas mismas, con su, con su divinidad femenina, con su, con pues todo esto que que lo maravilloso y lo milagroso que es este tema de ser mujer. ¿Cómo podrías, o qué les aconsejarías para empezar en este camino? O sea, si yo nunca me he tocado, o si me he tocado, pero nada más como o sea, sin estar consciente, no sé si me explico. O, o igual y sí me he tocado, pero pues no, no, no conectándote contigo. O sea, sabes, no, 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 o sea, con, sin esta conexión, sin esta, esta magia de lo que, de lo que puedes hacer y sentir como mujer, si estás
0: habitando tu propia piel. Mira, yo soy muy fan, muy, 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 muy muy fan en todo lo que, en todo lo que hago de, de, de la información, o sea, de la información anatómica. Sí, soy muy fan de la ciencia, muy, muy fan, eh, a pesar de que tengo como esta otra polaridad donde… Eh, por, eso el, el, es por eso somos tripolares. Por eso somos tripolares, donde justo eh, el espíritu es lo que mueve mi vida, ¿no? Eh, pero bueno así como de cursos de preparación para el nacimiento y lo que más me importa es que las mujeres se aprendan su anatomía y dónde son las contracciones y qué hacen, lo mismo lo mismo en la sexualidad me parece que es súper importante justo entender qué hace cada parte de nuestro cuerpo en relación a la sexualidad, ¿okay? entonces pensando como, como en la penetración si pensamos que el canal vaginal es lo que nos genera orgasmos, estamos perdidos todos, de entrada pero eso no nadie nos los dice en la escuela. ¿Nunca? Eso no lo platicamos con nuestras amigas a los 17 años. ¿okay? Y es súper importante que esta información la tengamos lo antes posible. Y si lo antes posible es a los 50 años, pues a los 50 años. no Pero que no nos moramos. Claro, que no salen. nos muramos sin venirnos. ¿Sabes? O sea, <risa> por favor. Y lo digo muy. Lo, 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 a lo mejor para muchos han de decir, güey, no mames. O sea, pues todas nos hemos venido. No, es gravísimo, gravísimo. Eh, cuando, cuando, cuando ves la cantidad de mujeres que, 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 que no han tenido un orgasmo y ya son mamás, que no han tenido un orgasmo y que están ya en la menopausia.
1: ¿Qué puedes hacer si en tu vida has tenido un orgasmo? O sea, ¿por dónde empiezas? Existen todos estos síndromes, existen las mujeres anorgásmicas, existen este, las mujeres frígidas, o sea, cómo, ¿qué puedes hacer? O sea, en serio, ¿por dónde empezar?
0: Existen las mujeres anorgásmicas y existen las mujeres frígidas, pero no anatómicamente. ¿Me explico? O sea, o sea el cuerpo... ¿Es una es, barrera
1: es, mental, primero que nada?
0: Sí, sí, sí. No niego que pueda haber algún, o sea, casos específicos en que exista quizás una malformación que impida bla, 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 bla. Puede ser, puede ser, pero esos casos son los menos y casi inexistentes. Sin embargo, la frigidez este o la, o, o la incapacidad de tener orgasmos, o sea, sí es un asunto real, pero no es un asunto, repito, no es un asunto físico. No es que, no es que estemos mal hechas. ¿Ok? ¿Ok? es que hemos sido y,
1: maltratadas y tiene que ver o sea ahí le puedes echar un poco la culpa a tu pareja o es tu responsabilidad eh, la, la la culpa yo creo que la tiene
0: el sistema yo creo que la tiene la, la tiene la cultura la tienen las religiones la tiene la tienen muchas claro, otras puedes cosas puedes vivir una
1: vida o sea hay muchas mujeres que pueden decir nunca he tenido un orgasmo y así me
0: voy a quedar no no claro pero bueno digo o sea sí o sea pues ahora sí que cada quien cada quien su concha no pero este pero eh, yo creo que esto finalmente el que, el que existan mujeres que decidan eso es por una por una historia de represión eterna que, te, que llevamos arrastrando entonces hoy por hoy Marcel los matrimonios son los que menos han cogido en la historia tenemos tantísimos distractores y esto y somos tan 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 increíblemente adictos a la tecnología que cuántos de nosotros no basamos el vínculo de nuestra relación en Netflix
1: a mí me pasa muchas veces que estoy, estoy con mi marido en la cama en la noche antes de dormir y estamos cada uno en el celular ¿no? o sea, estamos viendo, o, o, sí. o viendo alguna película o lo que sea, y te lo juro que me ha pasado por la mente mil veces decir, si esto no existiera o sea, si, si este momento en el que estamos, todavía es temprano no estamos dormidos, este, no tuviéramos un celular en la mano hace no sé, 20 años seguramente estaríamos cogiendo o sea, ¿sabes? Claro. Es como, como, o sea, y me ha pasado por la mente mil veces. Y me da hueva. O sea, es como, como, ah, sí, pero está, 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 más divertido TikTok. <risa> no sé. Es como, o sea, sí. ¿sabes? Siento que, que, creo que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el, el por qué hoy en día hay menos, eh, o sea, cogemos menos. Yo creo que tiene mucho que ver porque hoy tenemos demasiadas cosas en que entretenernos. Y se nos olvida muchas veces lo esencial. Sí. ¿sí? Pues mira, el entretenimiento hasta suena bonito, pero en realidad no, digo, no, no, o sea, me sea, voy a me voy a poner,
0: me voy a poner a este, ya sabes cómo me, me da por ser, ¿sabes? Pero más que Dale, entre me, entretenimiento, es anestesia, Marce. Por supuesto. ¿Sabes? Es anestesia. 100%. Es anestesia del no sentir, es anestesia del no, del no contactar con Justo con a lo mejor nuestra incompatibilidad sexual, este anestesia de justo, no sé, de millones de cosas, de, de todo lo que nos anestesia en las redes está cabrón, entonces claro, es más cómodo quedarte viendo en efecto las pendejadas idióticas que salen en TikTok que ponerte a coger y entonces conectar con tu corazón, ¿sabes? Y entonces conectar con, el, con, con la emoción y entonces, después, o sea, finalmente ahí es a donde nos lleva el sexo. Hace poquito vi una frase que me encantó de, 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 de Prem Dayal un, un maestro que, que admiro mucho. Eh, ¿Cómo era? El sexo. El sexo. Re, cuando, cuando hay sexo reproductivo, Dios trabaja. Cuando hay sexo eh, divertido. Entretenido. O, o, o entretenido. No, no, no era, era como pa, pa, no conexión. reproductivo. Recreativo. Cuando hay sexo recreativo, Dios danza. ¿sabes? Está bien, o sea, todo es obra, todo es obra finalmente de, 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 del universo, de lo de, lo, de, de lo de allá arriba, ¿no? Pero bueno, hablando de vulvas, este, acá tengo muchas vulvas, acá tengo muchas vulvas, y audiencia, disculpen que nos enfoquemos
1: en, 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 en las mujeres, pero bueno, somos mujeres. Esto, señoras, de verdad, es oro molido, enséñenselos a sus parejas, porque vamos a decirlo tal cual, ¿cuántos hombres no existen allá afuera de la edad que sea que literalmente no saben cómo tocarlos
0: y mientras más, mientras más jóvenes aprendan mejor, señoras por favor, que no se escandalicen si sus adolescentes escuchan contenido sexual de este tipo no, no nos hablaron de placer, es hora de hablar de placer porque en la medida en que hablemos de placer estamos hablando también de respeto y estamos hablando también de devoción bueno Vamos a hablar primero de la, o sea, como de la generalidad. Gente que nos está viendo en YouTube lo van a poder ver como con mucha claridad. Voy a tratar de ser lo más específica eh, para que nuestros Spotifyers y demás eh, podcasts, podcast escuchators este, <risa> este, nos, nos entiendan. Pero bueno, lo primero que tenemos son los labios, ¿ok? Tenemos una vulva maravillosa, maravillosa. Acá tenemos la entrada
1: a la vagina, ¿Ok? Por cierto, el tema de los labios también, o sea, he escuchado mucho, ¿no? Que, que, si, que si son más gruesos, más largos, más cortos, si están afuera, si están… Ah, o ya, ya te… ya me adelanté, ya dije algo que… Debes. No, me lo quise poner aquí nada más. Ah, ok, ok. Este… que está bien, ¿no? O sea, como que también he, he oído, he o visto o leído de muchas mujeres que como que se acongojan o sea, los labios no son como película porno, este, de niña de 8 años. Tenemos justo, es idea. Los labios idea. no son más largos o más colgados o más grandes por, por coger más o menos, ¿verdad? Desmitifiquemos eso de una vez. Sí, no, no mames, no, no, o sea, eso no. O
0: sea, hay unas que los tienen largos, los de adentro, otros los de afuera, pues o así sea, somos. O sea, cada quien es diferente y hay diferentes colores. Hay muchísimos tratamientos hoy en día eh, para para perfeccionar la vulva, ¿no? Eh, está opinas, la labio, de... está la labioplastia y entonces cortan cortan los labios para que queden bien bien pegaditos y bien bien chiquitos. Cada quien, cada quien. Yo lo único que me cuestiono y que cuestiono es los labios tienen un chorro de tejido nervioso que obviamente contribuye al placer. Se están quitando su propia sensibilidad, se están quitando su propio placer para complacer a alguien más, visualmente. Pero bueno, regreso a la vulva. Este, ok, vamos a usar como punto de referencia el ano, ¿va? Es, todos sabemos dónde está. ¿Va? Lo que sigue del ano yendo hacia adelante, hacia el frente, no hacia la espalda, ahí es donde empieza el periné. ¿Ok? Luego, cuando termina el periné, justo ahí es donde empieza la entrada a la vagina, al canal vaginal. Si seguimos, si seguimos explorando, acá está el meato urinario. Por aquí orinamos. Es impresionante saber que mujeres que han terminado maestrías eh, que son mamás. Muchas mujeres siguen pensando que por donde no salen los hijos, no sale el orín. Ya sé, o sea, es muy grave, es muy grave que mujeres preparadas sig o sea, eh, sigan pensando eso, ¿ok? Me atorinario. Y acá arriba está el clítoris. El clítoris tiene su capucha y tiene unas cosas muy maravillosas. Ahorita les voy a hablar del clítoris. Entonces... El órgano sexual, o el órgano del placer por excelencia, es este, el clítoris, que está hasta arriba, ¿va? Ahorita, ahorita les enseño el clítoris, ¿va? Ahora, esto que está acá, donde entra el pene, y si meto un dedo a mi vagina, donde metemos el tapón, por donde salen los bebés, esto es la vagina, ¿ok? Y donde topo con pared, eso es el cervix, el cervix es la entrada al útero. Este es el útero. El útero mide 7 centímetros. Es una cosa chiquitita, maravillosa. ¿Va? Estos son nuestros ovarios. Nuestros ovarios se despliegan hacia los lados. Los hemos, y lo hemos visto, lo hemos visto en los libros de anatomía, pero no nos los han explicado bien. La imagen que vemos en, en el libro de anatomía es como un calzón, es un triángulo. Ah, aquí está, útero, ovarios, ya, ¿no? Ahora, vamos a hablar justo de, de, de la anatomía del placer específicamente de, de, de los genitales. Ojalá que nos estén, quienes nos estén escuchando en, en Spotify, de pronto... Pásense a YouTube. Pásense a YouTube para que puedan ver. Ok, acá tenemos ve, los, labios. Los, labios, los labios. Los labios de acá, estos son los que justo de los que platicábamos, pueden ser más largos, más cortos, ta, ta, ta. Pero estos también, ok. Ahora por aquí entramos, aquí está, esto, que tenemos, esto que tenemos acá esto es el clítoris, no nada más es ese, bot, es ese botoncito mágico, el clítoris se, se expande hacia adentro, todo esto cuando, cuando metemos el dedo adentro de la vagina lo que está justo atrás del clítoris se siente una bolita que a muchas personas la conocen como el punto G ese punto G es la parte de atrás del clítoris Solo es la punta de atrás, la, la parte de atrás del clítoris, ¿ok? Entonces, para estimular la, 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 el punto G, lo que hay que hacer es introducir el dedo y lo doblas tantito como, como, si, quisieras, como si quisieras anclarte en, en, en el hueso púbico y ahí vas a encontrar el punto G, ¿ok? Todo esto que vemos acá también es el clítoris.
1: Todo también la parte el...
0: blanquita... Todo esto que vemos acá es el clítoris. Es wow. enorme, el clítoris no es tan chiquito. Entonces, ubiquen, cuando hay penetración.
1: Es que este no entra muy bien. Es demasiado grande este pene. ¿Qué es eso? ¿Una berenjena? Es, un, este, es un estimulador. Ah. De obsidiana. Oh. Ok.
0: Entonces, cuando penetra, Si penetramos nada más así, entonces no estamos estimulando. No estamos estimulando nada. ¿Ok? Tiene que haber cierta curvatura para que entonces se pueda estimular el clítoris en alguna de sus partes. Ahora, cada mujer es, tiene un cableado distinto. No todas, no todas somos iguales. Hay unas que están más, tienen, tienen, tienen más, más, más terminaciones nerviosas en, en, el, en el clítoris, otras más hacia atrás, más hacia el punto G, otras más hacia los labios. Entonces, por eso es tan importante que siempre hablemos. Es, por eso es tan importante auto, justo conocernos, porque ninguna es igual. Porque no importa que tu marido este, o lo que sea haya cogido con millones de mujeres, ninguna es igual. Todas necesitamos diferentes formas de estimulación. Por ejemplo, yo hablando en primera persona, a mí, lo de lo, a mí el punto G no, me, no, no es mi tema. No es mi tema, me duele, no me gusta, punto. ¿Okay? habrá mujeres que les encanta el punto G, hay mujeres que les encanta ser penetradas por, por, por vía anal justo para poder estimular el punto G con una barrera de separación, todo bien, pero eso lo tienes que explorar, y ahí sí, yo sí creo que, que, que nuestro placer es nuestra responsabilidad, ya, si nosotras conociendo cuáles son los motores y cuáles son nuestros triggers de placer, nuestra pareja no está dispuesta a entrarle y a explorar, siendo nosotros la guía. Y lo mismo aplica a la inversa, ¿eh? o sea, para los hombres. Los hombres también tienen que explorarse, también tienen que conocerse para poder pedirnos a nosotras. No solamente son un pito. O sea, no solamente son un pito, tienen un chorro de cosas que se pueden estimular. Claro. Un chorro de cosas. Y parece que, como que eso es eso, eso es impresionable en esta sociedad. Los hombres solamente sienten en el pito, que ni se te ocurra pensar que pueden sentir en el ano, en los huevos o en el corazón, güey, ¿sabes? O sea, porque pues eso ya los hace perder toda su virilidad. Um, ahora, a mí sí me gusta
1: mucho hablar de las chichis. ¿Tú qué opinas de las chichis, Merce. Ah, yo amo Cuéntame. las chichis. Las amo. Las amo con todo mi corazón, la verdad. Este, para, mí son, sin duda, para mí, sin duda, son un punto erógeno muy importante me parecen lo más sexy, lo más sensual, lo más bonito, este, lo más femenino, lo más mágico, ¿no? Porque, pues, al, al final su función como, 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 alimento de nuestros hijos, eh, no sé, yo, yo desde que, desde que tuve a, desde que nació un hijo, creo que me gustan todavía más y incluso no sé si sea más como psicológico por por lo que me enamoré de ellas, pero creo que siento más eh, desde que nació mi hijo. O sea, no sé si es un tema psicológico o un tema este, físico, anatómico, pues. Pero sí creo que siento más. Este, tengo más sensibilidad. De ellas. Y a mí me parece que son muy divertidas. Se puede jugar con ellas muy divertidamente durante, durante el sexo. Las chichis son lo máximo. <ríe> sí, divino. O sea,
0: las chichis son lo máximo, además eso, ¿no? No no, no estás loca. Claro que después de, de después de tener hijos y después de, de amamantar, sí se genera, o sea, no es que se generen más terminaciones, pero sí se, sí se conectan, sí se conectan de otra forma, ¿no? uh -huh. Y también el cuerpo aprende a segregar oxitocina, ¿no? A partir de, A partir del estímulo. Esto puede resultarle muy disturbante a las personas, este, porque como, como puedes hablar de las chichis que son el alimento de tu hijo porque eres sí. una virgen, este, como después una cosa sexual, pues así es. O sea, todas las actividades reproductivas, incluida la lactancia, involucra las mismas hormonas que coger. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Me incomoda a quien incomode. Justo. En, 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 el, en el Kama Sutra y en el Tao y en diferentes... Y en diferentes eh, bueno teorías o postulados eh, ancestrales con respecto a la sexualidad para que la vulva quiera estar dispuesta a ser penetrada primero se tiene que estimular de arriba para abajo el cuerpo de la mujer empezando por sí. los labios los labios y la quijada hay una conexión que además las parteras tradicionales la tienen identificada desde siempre con la cadera y con la vulva y con los labios entonces los besos son sumamente importantes en medida en que estimulamos y besamos entonces nos vamos mojando ¿ok?
1: hay una, hay una frase que yo me acuerdo mucho de cuando era puberta que se llamaba, decía un buen beso es como una casa vieja lo que pasa arriba se siente abajo ¡exacto!
0: no entiendo lo de la casa vieja pero
1: de lo que se siente arriba <risa> se ¿Sí siente abajo sientes, o cabrón. sea un buen beso está es en la boca sí, pero no, lo sí. sintiendo abajo o sea, ¿sabes? En, en toda, no, eso sí lo entiendo, en lo que no entiendo lo de la casa o sea, como los pasos de la ah,
0: ¿sí? madera nunca has vivido vieja? en una
1: casa vieja donde hay pasos y los escuchas como si los estuvieras al lado. O sea, con los pasos en la azotea. Okay. Ah, sí, no, no exactamente. No sé. Oye, pero
0: sí, o sea, lo que se siente arriba se siente abajo y sí. Ajá. Ahora, luego la estimulación en el pecho es súper importante. Es súper importante cuando, nos cuando nosotras nos estamos autoerotizando. Auto es súper importante que empecemos con el pecho. Porque cuando empezamos a tocarnos, a a tocarnos las chichis, empezamos a tocarnos toda, to o sea, toda la glándula y luego los pezones, esto va dando señales al clítoris. Los pezones y el clítoris están conectados. Okay. Entonces esto va dando señales de que, de, que, de que ahí viene, nos va preparando. Las mujeres penetramos, también nosotras penetramos y penetramos por medio de, de, de las chichis, pero hablando en espe específicamente de, 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 de nuestra relación con nosotras, el tocar... O sea, como que penetramos. Sí. La energía de las mujeres. Ah, la energía. La energía de las mujeres se proyecta por, el, por los pezones. Entonces, así, así penetramos a nuestra pareja. Y así se genera como... Es, es, es justo un ciclo... Es un ciclo que hay quienes les dicen el ciclo bárico. Hay diferentes formas de llamarlo. Pero la mujer empieza a proyectar y alimentar energía sexual a su pareja por el pecho. La pareja lo recibe por la boca, ¿ok? Y luego la pareja lo, lo, lo traduce por los genitales y por los genitales entonces la pareja penetra. Okay. Y, siempre, y esta cíclica no importa si es una re re este, relación homosexual o heterosexual. Hay uno que penetra por el pecho y hay otro que penetra por los genitales. uno que penetra por el pecho y otro que penetra con los genitales. Energéticamente. Energéticamente. Al penetrar con el pecho... Entonces, penetramos a la boca y, y abrimos el corazón del otro, ¿ok? Igual que ya me estoy poniendo justo...
1: Muy esotérica, el... pero está padrísimo. Bueno, a mí me encanta, espero
0: que... Es justo ver, esto, no. es, 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 esto es justo son las teorías y como el entendimiento anatómico del, del, del sexo sagrado, ¿no? Y de entender el sexo justo como eso, como un rezo. Entonces, hablando del autoerotismo,
1: justamente, no necesitas a nadie más. Mi sexo es mío. Yo tengo una pregunta ahí. Dime. Y siempre lo he tenido, y puede ser una pregunta tonta, pero puede ser que vamos a ver. Este tema del intercambio energético en una relación sexual es muy fuerte, ¿no? Y creo que, creo que este, no tienes que ser así este, un, un Gandhi para entender que en una relación sexual la, la parte energética es súper importante y es súper fuerte y es... O sea, hay un intercambio como muy profundo, ¿no? En eso estamos sí. de acuerdo. ¿Qué pasa cuando estás tú sola? Quiero, quiero hablar de la parte energética, porque también he escuchado y he leído de todo, no o sea, que, 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 que sí, que no, que la energía que se va, que se expande, que regresa, pero que estás aquí, pero que estás allá. ¿Qué pasa con tu energía a nivel energético? Cuando tienes un orgasmo sola, o sea, ¿a quién se lo entregas? ¿Cómo? Bueno, cuéntame un poco de eso. No sé si es una mala pregunta, la verdad. No, es una pregunta
0: maravillosa, me encanta. A ver, el orgasmo es la forma más cabrona de, de alquimia, con... sí, o sea, de alquimia que tenemos, entonces, si tú, o sea, a quién se lo entregas, a quién se lo quieres entregar, güey, te lo puedes, te, o sea, puede, te lo puedes entregar a ti misma, o se lo puedes entregar a tu exnovio del que sigues enamorada, o puedes entregar, o, o, o puedes ofrendarlo para una causa, ¿ok?, o sea, porque es la energía más fuerte que tenemos, que, que, que podemos producir, al universo, nos, les gusta ver, al, al universo le gusta vernos contentos, le gusta vernos gozosos. Los sacrificios se han hecho siempre y se reciben y se toman a cuenta. Pero sí. bueno, justo esta, esta liberación de energía, que puede ser por medio del dolor, también puede ser por medio del placer, ¿sabes? En, en, el universo nos toma a cuenta también el placer. ¿okay? Pero
1: también, también los sacrificios, qué poca madre.
0: Claro, claro, pero es que si entendemos la energética del universo, no hay bien y no hay mal. Claro, ¿sabes? No, no, no está bien, no está mal. Es, nosotros en nuestra pinche micromente decidimos quedarnos en chiquito, en, el, en la víctima, nos, queda, nos decidimos quedar en la entrega del dolor, en la entrega de la sangre. Lo más grande es entregar el gozo y entregar el placer. Es, son intercambios, son intercambios energéticos. Y el orgasmo, el orgasmo que tú te das a ti ofréndotelo a ti mejor. O sea, no es energía desperdiciada que se va... A... ¡No! ¡Claro que no! ¡Claro que no! De entrada, de entrada, o sea, y, y no yéndote a la parte energética, ¿sabes? O sea, de entrada, ¿qué, ¿qué desperdicio puede haber si tú te lo estás regalando
1: a ti misma? Sí, no, entiendo, pero pues bueno, hay que desmitificar. Uno, uno lee cosas, ¿no? Y de cosas ahí, y luego te cre... también he leído que te crecen pelos en la mano. ¿Eso nos puedes asegurar que no es cierto? Este... <risa> pues mira mi manita, güey. <risa> no sé sí. le ves así mucho tejido, mucho tejido <risa> capilar oye está muy interesante todo yo creo que vamos a platicar a ver si nos echamos un segundo episodio de esto porque la verdad está muy interesante a mí también me gustaría saber un poco entender un poco del órgano sexual este, masculino porque ya sé eso ese sí no ese sí no te lo vengo manejando fíjate fuera de, de, de o sea de lo básico no de lo que uno puede ver así sí. Hasta ahí, hasta ahí le sabemos, entonces... No, güey, el no pene es maravilloso, o sea, es, de verdad, los hombres son maravillosos. Es muy feo, ¿no? es muy feo, discúlpame, pero es muy feo. <risa> es, como, no con... como, no. es como un chacal, es como un chacal así que ese güey está sabroso, pero no deja de ser un chacal, así veo yo el pene, entonces es como...
0: No, güey, eso es Estás feo, pero sí... <Perro>. Sí, sí, o sea, sí. amar te a Marte duele güey, te faltó aquí así ya sí, bo, lo te lo juro. Dueles, hashtag, para mí es Dios. eso, o sea
1: güey es que en serio, es feo Pues o sea, un pene es feo, pero es porque rico. te han dicho que está feo no, no me, me han, han dicho, tan... discúlpame, pero yo misma lo veo y digo, ese güey también. Está... y la vagina, y la vulva esas son bonitas, bueno, sí, son bonitas mira, el pene justo, yo,
0: yo en defensa del pene cuando me pongo en plan, <ríe> en defensa del pene <ríe> eh Claro, toda la vida hemos concebido el pene como esta madre cagada, o sea, está como chistoso, pero está como está chistoso, ¿no?
1: Así todo... Sí, sí, sí,
0: está como chistoso, pero como está feo, pero que hace daño, ¿no? Mm. Que hace daño y que, y que posee y que y, y yo tampoco creo que esté chido, o sea, yo creo que el pene también es también es increíblemente bello. Tenemos que empezar y tenemos, o sea, si los hombres no están dispuestos a mirarse bellos, ese es su pedo. Yo estoy dispuesta a mirar los bellos, ¿sabes? Y, es, y, y creo que todas tenemos que empezar a mirar también la belleza en lo masculino. En, sí, en este caso, en el pene, ¿sabes? En el pene y que no, y que no solo es este, es este órgano de control. Es un órgano de, de, de sanación infinita cuando es usado correctamente. Es un órgano de proyección, de, de, de proyección energética increíble. Nada sana como un pene, nada, nada, ¿ok?
1: cuando es usado correctamente. ¿Cómo que nada sana? A ver, explica, explícanos eso. ¿Cómo que nada sana como un pene? O sea, te duele es... la cabeza, pene. ¿Te duele, te duele la panza, pene. ¡Claro! Neto. ¡Claro! O sea, sí. No, o sea,
0: ¡Covid! ¡Pene! O sea,
1: vamos a hacer gargras de... Exacto. ...de, de peal. Ya nos habíamos tardado en decir alguna estupidez. ¿no es cierto? Sí, estábamos muy profundas. Exacto, muy profundas. Ya nos estamos desviando. Entonces, me encanta este tema. Vamos a ver si hacemos una segunda, un segundo episodio. ¿Algo que quieras decir para cerrar? A ver, hagamos un segundo
0: episodio, pero a ver cómo ven. Este, y si quieren, o sea, vamos a preguntarle a la audiencia. ¿Qué te parecería si invitamos a una sexóloga o un sexólogo? Me encanta la idea. Para que nos hable para que nos hable, de, o sea, yo hablo desde la sexualidad sagrada, ¿sabes? esa es lo que, lo que yo hago, pero para que alguien nos, no, no, nos hable desde la sexualidad no sagrada, <risa> la, o sea, eso, desde la sexología tal cual, ¿no? Está, eso estaría súper, eso estaría súper, súper interesante, yo creo. Entonces, ¿qué, le, qué, te parece? ¿qué te parece si en nuestras redes sociales o por acá nos comentan en algún sexólogo, sexóloga de su, de su preferencia. ¿A quién les gusta? ¿A quién le gustaría
1: que estuviera con nosotras? Me encanta oh, la astros. idea. Que nos comenten ahí. Y pues otra vez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que les haya gustado este episodio. Estuvo profundo. Luego, este, obviamente no faltaron las, las, las cosas que se nos da decir a Miami y a mí. Gracias a todos por estar. Eh, un saludo a todos los de Spotify, a los de YouTube. Somos Amaya y Marcela. Bye, bye.